0: Guten Abend, liebe Hörerschaft der Sendereihe Quellgrund. Kennen Sie nicht auch diese Erfahrung, dass man nach einem längeren Urlaub erholt wieder nach Hause zurückkehrt und mit neuer Kraft die beruflichen oder anderen gewohnten Tätigkeiten wieder angeht? Und wie schnell ist der erste Schwung vorbei und man sehnt sich wieder nach Urlaub einer Unterbrechung des Alltags? Der Alltag hat uns wieder, so sagen wir doch, und meinen damit, dass das alltägliche Leben mit seinen kleinen und großen Herausforderungen uns wieder ganz in Anspruch genommen hat. Wir sprechen auch vom grauen Alltag und meinen damit, das Glanzlose, das Gewohnte, das sich Wiederholende, das Banale, das der Alltag so mit sich bringt, und dem wir uns doch zeitweise zumindest gerne wieder entziehen wollen. Da ist also einerseits der Alltag, der den größten Teil unseres Lebens ausmacht und auf der anderen Seite uns unserem Leben Form und Struktur gibt. Wenn wir das Leben Jesu genauer betrachten, dann sehen wir, dass er da nicht anders, dass es da nicht anders war. Jesus lebte auf dieser Erde 30 Jahre lang, ein ganz verborgenes Leben, von dem im Evangelium nichts weiter übermittelt ist. Nur drei Jahre lang zeigte er sich und wirkte in der Öffentlichkeit. 30 Jahre, damals gemessen an der Lebenserwartung eine sehr lange Zeit, so führte er ein für die Außenwelt unscheinbares Leben. Warum war das so? Diese Frage stellt sich auch der Karmelit, der französische Karmelit, Pater Maria Eugen. Warum wollte Gott, dass Jesus so viele Jahre in diesem verborgenen Leben seinen Eltern Maria und Josef untergeben, leben lassen, unscheinbar für die Welt, obwohl er ja in die Welt gekommen ist? um Großes zu tun und zu bewirken. Er hätte ja auch nur drei Jahre kommen brauchen, öffentlich wirken und wieder gehen können. Aber nein, wäre er, Jesus, der Messias, für etwas Außergewöhnliches nur für drei Jahre gekommen, würden wir dann nicht sagen, er sei ein Übermensch? Wenn er 30 Jahre ein verborgenes Leben geführt hat, dann deswegen weil er wirklich Mensch war und die menschlichen Bedingungen nicht nur gekannt, sondern auch ganz gelebt und durchgelebt hat diese Worte verweisen auf das Geheimnis der Menschwerdung Christi Jesus war wirklich Mensch und lebte wie wir verbrachte die meiste Zeit seines Lebens ohne von sich aufziehen zu erheben ohne durch Spektakuläres aufzufallen, ohne sich von den anderen Menschen seiner Zeit abzuheben und ohne von der Außenwelt als jemand Außergewöhnlichen erkannt zu werden. Das ist sehr bedeutungsvoll. Im Lukas-Evangelium ist von Nazareth, wo Jesus dieses zurückgezogene Leben verbracht hat, nur ganz kurz, eine Erwähnung, da heißt es, nachdem Maria und Joseph alles dem Gesetz des Herrn gemäß erfüllt hatten, kehrten sie nach Galiläa zurück, in ihre Stadt Nazareth. Der Knabe aber wuchs heran und erstarkte. Richten wir also uns zum Blick zunächst mal auf das Leben der heiligen Familie in Nazareth. Nazareth, die Stadt? So beschreibt es Peter Seewald in seinem Buch Jesus Christus, war ein kleiner, unbedeutender, abgeschiedener Ort. Im Grunde ein unbeschriebenes Blatt auf der Landkarte Israels. Man stelle sich ein Häuschen, vielleicht in den Felsen des Hügels von Nazareth eingemeißelt, wo sich das gewöhnliche Leben der Familie, Maria, Josef und Jesus, für eine lange Zeit abgespielt hat. Josef, ein Handwerker, erwirbt sich mit seiner Arbeit, Holz und Stein bearbeitend, den Unterhalt für die Familie. Er ist ein verlässlicher Ehemann und Familienvater. Seine Berufstätigkeit steht ganz im Dienst der Familie. Josef hat das Wohl der ihm Anvertrauten, Jesus und Maria, aber auch wohl das Wohl aller Bewohner Nazareths vor Augen. Maria Ehefrau Josefs, nach dem Gesetz war sie als Verlobte schon Ehefrau. Mutter von Jesu versieht die notwendigen Dienste einer Mutter und Ehefrau. Und zwar die ganz alltäglichen. Versorgen des Kindes, Kochen, Waschen, Putzen und, und, und. Und sicherlich ist es eine Familie, die auch die normalen Sorgen und Nöte einer Familie gekannt hat. Pater Maria Eugen, kommentiert dazu, die göttliche Vorsehung nimmt die Sorgen und Unannehmlichkeiten des Lebens der heiligen Familie nicht einfach weg, löst auch nicht die täglichen Probleme. Von der Kamelitin, der heiligen Therese von Lisieux, wird übermittelt, dass sie eine ganz besondere Vorliebe für das verborgene alltägliche Leben hatte. Die, die selbst neun Jahre in der Klausur des Karmel von Lisieux zurückgezogen lebte, kannte nur zu gut diese in der Stille und in der Verborgenheit vollzogenen alltäglichen banalen Tätigkeiten. Ordnung machen, kehren und so weiter. So hatte sie auch einen unverstellten Blick auf das Leben von Maria und Josef. Sie gibt zu, dass sie die Legenden, die sich um Maria und Josef ranken, nicht leiden konnte. In ihrem Gedicht »Warum ich dich liebe, Maria« heißt es in einer Strophe »Wie war in Nazareth, o Jungfrau, schlicht dein Leben?« In Armut und Entsagung floss es still dahin. Nicht sollten Wunder und Ekstasen dich erheben. Verborgen sein, das liebt der seligen Königin. Vater Maria Eugen ergänzt dazu dass es der heiligen Therese gefiel, auf die täglichen Enttäuschungen, die wohl auch die Familie, heilige Familie betrafen, zu bestehen. Und so stellt er sich vor, zum Beispiel, dass man die Arbeit von Josef nicht richtig bezahlte oder ihm Vorwürfe machte oder es kam zu Streitigkeiten mit den Nachbarn. Und es gab sicherlich die sympathischen und die weniger sympathischen Leute, mit denen man es zu tun hatte. Und wenn man auf schlechte Menschen stieß, dann hatte man sie zu ertragen und tat keine Wunder, um diese zu beseitigen. Und dennoch lag dem Dasein der heiligen Familie ein verborgener Glanz inne. Die väterliche Fürsorge Josefs, seine Arbeit, und die mütterliche Güte und Sanftheit Marias taten das ihre um den Alltag mit allen Herausforderungen zu gestalten. Das Evangelium lässt durchscheinen, in welcher Atmosphäre Maria und Josef lebten. Sie lebten in einer Atmosphäre der unvergleichbaren Gnade. Ja, was heißt das? Blicken wir zunächst auf Maria. Vom, Engel wird ihr, vom Erzengel Gabriel wird ihr zugesagt, sie ist voll der Gnade. Sie weiß, Maria weiß um ihre Gnade, die Fülle der Gnade, aber ist sie sich denn dessen wirklich bewusst, dass diese Gnade unvergleichbar größer ist als die gewöhnliche Gnade, mit der ein Mensch beschenkt wird? Die Fülle der Gnade, die sie empfangen hat, drückt sich auch darin aus, dass sie nur ein einziges Verlangen hat, und zwar in Verbindung, in Einheit mit Gott zu leben. Sie sieht ganz von sich ab, verliert sich nicht in Belanglosigkeiten, richtet ihren Blick auf das Wesentliche, auf ihr Kind, Jesus, Gott und Mensch. Aber, so meint Pater Maria Eugen, selbst in dieser stetigen Gottverbundenheit gibt es keine genauen Klarheiten, keine konkreten Erleuchtungen. Sie und Josef leben in der Dunkelheit des Glaubens. Wir haben beide eine gewisse Erfahrung der Gaben des Heiligen Geistes, wissen aber nicht, was genau in naher Zukunft geschehen würde. Verbum absconditum. Verborgenes Wort. Und schauen wir auch genauer auf Josef, dann lässt sich erahnen, dass sein inneres Leben in Nazareth ganz von der Gegenwart Marias geprägt war. Die Zuneigung von Maria und Jesus spenden im Trost. Er kann sich glücklich wähnen, denn er besitzt die Jungfrau und das Kind Jesus. Zwischen ihnen herrscht ein Fließen der Gnade, die Gnade der göttlichen Einheit. Und schon die erste Begegnung zwischen Maria und Josef war eine Begegnung der Gnade. Und dabei blieb es. Zwischen ihnen gab es einen Austausch der Gnade, eine gewisse Intimität, aber nicht so, als wären beide nur innerlich gesammelt, nein, es ist eine sprechende Intimität. Sie verbringen die Abende gemeinsam, sie unterhalten sich, sie geben das, was sie geben können, eben ein Austausch. Das Gleiche gilt für Jesus. Auch wenn er seine Geheimnisse nicht enthüllt, um die Eltern in einer Atmosphäre des Glaubens zu belassen, dann besteht trotz allem zwischen ihnen ein Austausch der Gnade. Vater Maria Eugen stellt sich vor, Josef betete abends nach der Arbeit, indem er mit Maria und Jesus redete. Und dieses dieser Austausch war ein berettes Schweigen, ein Schauen in die Augen, ein Eindringen in die Seele. Ja, stellen wir uns dieses Leben der heiligen Familie voll des Geheimnisses Gottes vor, das auch für Maria und Josef sein Geheimnis bewahrte und beide bewahrten es in ihren Herzen und wenn sie in der Heiligen Schrift lasen, lasen sie anders, als wir es tun. Sie erfassten die wesentlichen Dinge, vielleicht nicht immer alle Details, war vielleicht auch nicht nötig, aber es ging ein Glanz von ihrem Dasein aus, denn Sie lebten ganz in der Gegenwart ihres Kindes, Jesus, Mensch und Gott. Ja, liebe Hörer, Sie werden vielleicht mit Recht einwerfen. Ja, Maria und Josef hatten eine besondere Gnade, um ihren Alltag zu leben. In ihrem Leben ging trotz Verborgenheit ein besonderer Glanz aus. Aber wie ist es mit uns, wir, die wir nicht so begnadet sind? Wie können wir dieses innige Verhältnis zu Gott, zu Jesus leben? Das ist ein guter Einwand, entgegnet Pater Maria Eugen. Es stimmt, dass wir nicht die Fülle der Gnade besitzen, die Maria schon von ihrer Empfängnis an geschenkt bekam. Von Anfang an ist sie ohne Sünde gewesen, das heißt, auf menschlicher Ebene ist alles in Maria auf Gott hin orientiert. Ihre menschlichen Anlagen, ihre sinnlichen Kräfte, ihr Verstand, ihr Wille, alles ist ganz auf Gott ausgerichtet. Sie sucht sich nicht selbst die Befriedigung ihrer Begierden. Nein, sie folgt dem göttlichen Willen in allem, was sie denkt und tut. Alles ist in ihr in Harmonie. Bei uns aber, die wir von der Sünde gezeichnet sind, sind die menschlichen Kräfte und Anlagen nicht ganz auf Gott hingeordnet. Unsere menschliche Natur ist seit der Ursünde unserer Stammeltern so geschwächt, dass Begierden ungeordnete sinnliche Kräfte und die nach Unabhängigkeit strebenden Kräfte des Geistes, des Verstandes, des Willens eine tiefgreifende Unordnung in uns geschafft haben. Ja, es ist das, was man in der Theologie mit Erbsünde bezeichnet. Und dennoch ist es uns möglich, wenn auch nicht ohne unsere Willensanstrengung, uns auf Gott ganz auszurichten. Denn Gott selbst ist es, der uns dazu befähigt. Pater Maria Eugen betont das immer und immer wieder. In der Taufe werden uns geistliche, göttliche Kräfte geschenkt, die uns zu etwas befähigen, was wir aus eigener Kraft niemals erreichen können. Diese Kräfte kennen wir unter dem Namen Gnade, die Taufgnade. Die große, über alles erhabene Wirklichkeit ist Gott in uns. Wir haben seine Gnade in uns. Und diese Gnade schlummert nicht in irgendeinem Winkel unserer Seele. Nein, sie ist lebendig, sie will sich entfalten. Und an uns ist es, ihre Entfaltung zu begünstigen. Also stellen wir uns die Gnade nicht wie einen Schatz oder einen Edelstein vor, der irgendwo in uns liegt, Nein, die Gnade ist unserer menschlichen Natur eingesenkt. Es liegt also an uns, die uns geschenkte Gnade zu betätigen, in ihr sind Fähigkeiten enthalten. In der Theologie werden diese auch Tugenden genannt, nämlich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Diese drei sind in unsere menschliche Natur gesenkt. Der Glaube ist im Verstand eingepflanzt und erkennt das Göttliche. Die Hoffnung ist den sinnlichen Kräften eingepflanzt und die Liebe wurzelt im Willen, im menschlichen Willen. Also jeder Akt des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, den wir setzen, ordnet uns auf Gott hin und verbindet uns mit ihm. Kommen wir noch einmal auf Maria zurück. Sie hatte eine Gnade empfangen, die gewissermaßen ihre menschlichen Kräfte umfing. Ihr Gebet ist ein stetiges inneres Gesammeltsein in Gott, ein inniges Einssein mit Gott. Und wenn die heilige Teresa von Avila vom inneren Gebet spricht, nennt sie es auch einen freundschaftlichen Austausch mit Gott. Sie sagt nicht, es ist ein Austausch mit meinem Verstand oder mit dem Willen, Nein, sie meint den Austausch mit dem ganzen menschlichen Sein. Und ihre bekannte und, wie könnte man es besser zum Ausdruck bringende Definition des inneren Gebetes lautet, das innere Beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem man oft allein zusammenkommt, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Inneres Beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund. Und dieser Freund ist niemand anderes als Gott, der Herr Jesus, mit dem man oft alleine zusammenkommt, eine ganz persönliche Begegnung zwischen mir und Gott. Der Kern des Betens besteht darin, bei ihm zu sein, seine Gegenwart zu suchen, so wie es auch Maria getan hat. Warum suche ich denn diese Gegenwart? Ich suche sie, weil ich gezogen werde. Von wem? Wovon? Im letzten Satz von Theresas Definition wird es gesagt, von der Liebe Gottes. Ich will bei ihm sein, weil ich die Gewissheit habe, von ihm geliebt zu sein. Und das ist mehr als nur eine Gebetshaltung, die ich mir aussuche, sondern es ist Gott selbst der die Initiative ergreift, damit ich überhaupt beten kann. Er weckt in uns die Sehnsucht nach ihm. Und wenn wir also wirklich diese Sehnsucht und diesen Willen haben, beten zu wollen, dann können wir sicher sein, dass ein erster wesentlicher Schritt schon getan ist, und zwar von der Seite Gottes. Er zieht uns innerlich schon an sich. Gebet ist immer etwas Dynamisches das in Gott seinen Ursprung, aber auch sein Ziel hat und uns in diese Bewegung hineinnimmt. Es ist wahrlich nichts Kleines, Enges, sondern etwas Großes, das uns weitet, das unser Herz weitet und öffnet für das Göttliche. Innere Gebet ist ein Verweilen bei Gott, mit Gott. Wie zwei Personen, die in einem Raum sein können, zwei Freunde, ein Ehepaar, um mit Gott zu sein, braucht es oft keine Worte. Es genügt einfach, füreinander da zu sein. So stellte sich das auch Pater Maria Eugen vor in der heiligen Familie. Sie waren einfach füreinander da. Gebet, so sagt es die heilige Teresa, ist ein Austausch der Liebe, nicht der Worte. Wir Menschen sind es nicht gewohnt, bei Gott ohne Worte und absichtslos in die Stille zu gehen. Wir wollen lieber sprechen. Man fühlt sich wohler, wenn man einen Dialog führt, seine persönlichen Anliegen vorbringt um etwas bittet. Da hat man zumindest den Eindruck, etwas zu tun. Aktiv zu sein, nicht seine Zeit zu verlieren. Aber um in das innere Gebet, das Verweilen vor Gott einzutreten, muss man das alles lassen. Still werden seine geistigen Antennen, die Gegenwart Gottes ausrichten. Nicht unbedingt etwas sagen, um Gottes Wirken zu ermöglichen, sondern sich von ihm anziehen lassen, verwandeln lassen, ihm unsere Zeit zu überlassen, die ihm ja letztlich auch gehört. Und das ist nicht unbedingt einfach, weil wir überhaupt nicht daran gewöhnt sind. Da stellt sich auch noch die Frage, was man denn diese ganze Zeit des inneren Betens da machen soll. Halten wir aber zunächst mal vor uns vor Augen, dass dieses Gebet sich nicht so einfach improvisieren lässt. Es braucht eine Vorbereitung, sonst läuft es Gefahr, ja zu einer gewissen Nabelschau zu werden. Gebet braucht klare Bezugspunkte. Der heilige Johannes vom Kreuz. Kamelit und auch Kirchenlehrer hat in seinem Werk der Aufstieg zum Berge Kamel aufgezeigt und nicht nur mit Worten, sondern er hat auch ein Bild dazu gezeichnet, dass auf diesem Aufstieg zwei Wege nebeneinander drei Wege nebeneinander verlaufen. Der einen Seite der Weg der irdischen Güter. Das heißt, wer diesen Weg folgt, will sich bereichern an persönlichen, vielleicht auch materiellen Gütern. Dieser Weg ist ein Holzweg. Der anderen Seite liegt der Weg der göttlichen Güter. Wer diesen Weg folgt, sucht schöne, erhabene Gefühle oder spürbare Tröstungen. Auch das ist ein Holzweg. Der Weg, der Dritte, liegt in der Mitte. Es ist der Weg, der zu Gott führt. Es ist der Weg, der nur Gott sucht und nicht sich selbst. Johannes, der Kreuz, nennt es deswegen, nennt diesen Weg deswegen der Weg des Fünffachen Nichts. Der Weg des fünffachen Nichts, so wie wir es in diesem Lied gerade gehört haben, in einer dunklen Nacht, ist eigentlich nur die Liebe, die in mir brennt, die einzige Richtschnur. Bedeutet, dass dieses Gebet, dieser Weg dieses Gebetes verlangt, dass wir uns von uns selber absehen und Gottes Wirken zulassen. Und nun möchte ich gerne mit Ihnen ein paar praktische Hilfen aufzeigen, die uns helfen, auf diesem Weg der Mitte, die, dieser Weg, der nur auf Gott ausgerichtet ist, wie man da gehen kann. Ja, in einem ersten Schritt ist es zunächst mal wichtig, dass man seine Beschäftigungen, seine Alltagsbeschäftigung, beiseite lässt, für eine bestimmte Zeit, um sich zu sammeln auf das Wichtigste, auf das Wesentliche, das heißt auf Gott, der in mir wohnt. Dazu ist es immer gut, sich einen Ort zu suchen, an dem meine äußeren Sinne zur Ruhe kommen. Es muss nicht immer gleich eine Kirche sein, es ist natürlich schön, wenn man diese Gelegenheit hat. Ein Ort, wo ich Ruhe habe, wo ich nicht abgelenkt werde, vielleicht auch ein besonderes Bild, das mir hilft, eine Kerze oder sonst was. Das Leben Gottes pulsiert in uns, auch wenn wir es nicht verspüren. Denn es ist im tiefsten der Seele eben dort, wo die äußeren und inneren Sinne nicht hingelangen. Ein zweiter Schritt ist, Jesus allein ist der Führer des Gebetes. Therese von Lisieux sagt bezüglich ihres eigenen Gebetslebens, es ist das Evangelium, das mich während der stillen Gebetszeiten unterhält. Und da muss man noch dazu sagen, in ihrer Zeit hatte sie gar nicht Zugang zum kompletten Evangelium, sondern nur zu teilen. Es ist das Evangelium, das mich während der stillen Gebetszeiten unterhält. Öffnen wir das Evangelium Lesen wir eine Passage langsam, nicht zu viel auf einmal, lassen wir diese Passage auf uns wirken. Versuchen wir die Botschaft herauszulesen und vor allem die Gedanken Jesu zu entdecken, seine Reaktionen und in seine Gegenwart eintauchen. Es geht weniger darum, dass man darin jetzt etwas Neues lernt in dieser Textstelle oder dass man danach trachtet, Erleuchtungen zu haben oder dass man jetzt unbedingt aus dieser Stelle den Willen Gottes für einen persönlich erkennen will, das wird Gott zum rechten Zeitpunkt uns wissen lassen. Nein, es geht darum, die Gegenwart Gottes zu suchen. Der dritte Schritt ist, wenn wir einmal begonnen haben, am besten auch die Augen schließen. Das ist der praktische Hinweis von Teresa von Avila. Werden wir Erleben, wie Ablenkungen uns immer wieder verhindern, unsere Gedanken auf Gott zu richten. Es, so sagt Theresa von Avila, es ist, sind wie Mücken, die unablässig um den Kopf surren. Jedes Mal, wenn man zu beten beginnt, erhöhen sie ihr Surren, um einen aus der Sammlung zurückzuholen. Das ist das Normale. Wir würden heute sagen, geht ein inneres Kino in uns los und es ist schwierig, das in Schach zu halten. Das ist eine Realität, die auch mit unserer Menschlichkeit zusammenhängt, weil unsere inneren äh, Anlagen, Verstand, äh, der ist nicht dafür ausgerichtet. Allein nur, der braucht irgendeine Aktivität, er muss an irgendwas denken. Unsere Vorstellung muss irgendwie aktiv sein. Das ist normal. Wir sollen nur diesen Zerstreuungen oder Ablenkungen nicht absichtlich nachgehen, aber sie werden immer wieder kommen, diese Zerstreuungen. Wir sollen diese nicht mit Gewalt dagegen angehen, sondern sie eigentlich eher positiv gebrauchen. Also jedes Mal, wenn ich sozusagen eine Zerstreuung habe, wende ich mich sage ich Nein innerlich und wende mich wieder Gott zu und sage wieder Ja zu Gott. Letztlich helfen uns solche Zerstreuungen auch zu einer demütigen Haltung, denn sie erinnern uns daran, dass wir in uns eine Gebrochenheit tragen und dass wir immer die Hilfe Gottes nötig haben. Also es soll uns nicht entmutigen, sondern es soll uns eher ermutigen, wenn wir immer wieder andere Gedanken haben und diese Gedanken immer wieder Gott darbringen und ihm sagen, ich brauche deine Hilfe. Der vierte Schritt ist, alles es geht ineinander über letztendlich, Jesus mit dem Herzen anzuschauen, das Zentrum des Gebetes. Teresa von Avila sagt, keine großartigen Meditationen über den göttlichen Erlöser, noch Überlegungen, noch erhabene Betrachtungen, sondern ihn anblicken. Und jetzt wieder das Evangelium hernehmen, eine Passage anzulesen, zu betrachten. Zum Beispiel die Begegnung der Samariterin am Brunnen. Stellen wir uns vor, wie war das? Und bleiben wir bei diesen Gedanken? Und wenn das nicht möglich ist, dann einfach Jesus im Glauben anschauen. Der Glaube selbst ist das, was uns mit Gott verbindet. Dieser Glaube, der lebendige Glaube, ist ein Kontakt mit Gott und letztendlich auch die Grundlage unseres Gebetes. Wenn ich den Glauben nicht in Bewegung setze, dann kann dieser auch nicht seine übernatürliche Wirkung entfalten und meine Beziehung zu Gott bleibt dann wird oder wird nicht lebendig. Mit jedem Glaubensakt dringe ich in Gott ein, berühre ihn. Und das können wir alle. Wir können uns von Gott berühren lassen, indem wir einfach nur sagen, Herr, ich bin jetzt vor dir, ich möchte einfach bei dir sein, im Glauben. Es ist also eher eine innere Haltung unseres ganzes, ganzen Wesens, wo man sich ganz vergisst, sein Herz ganz öffnet, damit Gott einziehen und wirken kann. Diese Haltung kann sich äußern, in kleinen inneren Aufschreien vielleicht, ohne Worte, einfach vom Herzen kommen oder indem ich einfach nur da bin und, und diesen Wunsch habe, vor Gott zu sein, ihm zu sagen, ich bin da, ich liebe dich, auch wenn ich jetzt an andere Dinge vielleicht denken muss gerade. Wichtig ist, sich nicht beunruhigen zu lassen und immer wieder neu zu Jesus zurückzukehren. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, ich hoffe, ich liebe dich. Dieses innere Verweilen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe ist das, was uns auf Gott ausrichtet. Das, was uns mit ihm vereint. Und daraus entspringt ein innerer Friede, eine innere Ausgeglichenheit und Harmonie, die auch ausstrahlen kann auf all das, was wir denken, tun, fühlen und auch einen Einfluss hat auf unser gewöhnliches alltägliches Leben, hat. Wir wissen alle, dass in unserem Alltag nicht alles glatt läuft. Es gibt Enttäuschungen, Ärger, Antipathien und so weiter. Und manchmal haben wir den Wunsch, wir würden gerne etwas Außergewöhnliches vollbringen, Flügel haben, die Zeit und den Raum zu überwinden. Aber wir wissen, dem ist nicht so. Und so war es auch nicht für die heilige Familie. Maria, Josef und Jesus, das Leben von Nazareth, war ein verborgenes, ein alltägliches Leben mit den gleichen, einfachen Tätigkeiten, den täglichen Vorkommnissen, mit einer gewissen Monotonie. Und im Vertrauen und in der Verbundenheit mit Gott haben sie das getan, was ihnen aufgetragen war, ohne sich weiter darum zu kümmern, was die anderen davon denken. Und was auch unseren Alltag einen Glanz verleihen kann, ist eben dieses stetige sich ausrichten wollen nach Gott, nach seiner Gegenwart, im Gebet und das zu tun, was uns aufgetragen ist, in aller Einfachheit und Demut. Im Gewöhnlichen finden wir unseren Platz, an dem wir Gott einen Dienst erweisen und uns auch heiligen. Außergewöhnliche Dinge werden wir erst dann vollbringen, wenn Gott es von uns will. Und um noch einmal auf den Anfang der Sendung zurückzukommen, Zeiten, in denen, mal, in denen man gerne mal seinen Alltag unterbrechen möchte, sind auch gut für das innere Gebet und förderlich. Einen anderen Ort, eine andere Umgebung aufzusuchen für eine längere Zeit, zum Beispiel an Besinnungstagen, Tage der Stille oder Exerzitien teilzunehmen, das vertieft das Gebetsleben auch im Alltag. Und hilft, die täglichen Gebetszeiten besser durchzuhalten und auch in den alltäglichen Anforderungen. Und das wünsche ich Ihnen allen. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal.